0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Damos hoje aqui a esticada inicial no Modalidades Benfica da época 22 23
1: Sérgio ainda Sérgio... agora começou o programa e já está a falar em dar esticadas, meu Deus. Epá, eu não ia dar.
0: Eu, eu, penso, eu quando, quando escrevi esta minha entrada, eu digo assim: dar o um pontapé, mas o pontapé não faz, uh, não fazia muito sentido, então pumba, Poxa. dar a esticada. Você uh, sempre
2: é... como esticada também tens futsal mano.
0: Pois, também é verdade Mas pronto, damos então aqui as nossas entradas aqui a Pé juntos, vá uh, Em 22-23, na época eclética benfiquista Cá estamos durante mais esta semana Já sabem que, para quem não acompanhou a semana passada fizemos o balanço Do que foi a época 21-22 uh, Está disponível aqui no nosso canal do YouTube Portanto, quem não, quem não teve a oportunidade de ver E queira uh, ver o balanço que fizemos aqui é só irem lá ao nosso canal que está aqui uh, disponível. Nesta noite tenho aqui comigo o meu amigo João Santos. João, olá, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Uh, boa noite
2: para o Santiago, de regresso à casa dele também. Uh, boa noite ao, ao auditório eclético. Uh, vamos dar aqui a primeiro remate, esticada, pontapé, na, na época eclética que, que está para se iniciar. Um, ainda falar de uma outra secção que ou que terminaram uh, ou que tiveram campeonatos há pouco tempo ou que estão em, em vias de terminares também a sua participação nesta época uh, e pronto, e, e arrancar com, com os trabalhos também nós aqui, aqui na, na nossa pré-época eclética.
0: É isso, é isso mesmo, João. Compor aqui a nossa mesa virtual, nosso amigo Pedro Santiago. Pedrinho, como é que é, má frente?
1: Um grande abraço para ti Sérgio e outro para o João, uh, quero dar um abraço à malta que eu na semana passada tinha dito que ia estar aqui, mas infelizmente tive um problema pessoal que me impediu de, de participar no balanço da época anterior, de todo modo, uh, devo ter sido aquele que fez mais programas na, na época passada e portanto fui deixando as minhas opiniões sobre, sobre aquilo que foi acontecendo e acho que as pessoas que foram acompanhando uh, também sabem aquilo que eu, que eu penso do, do, genericamente do desfecho de cada uma das modalidades e agora... Uh, cá estamos aqui para a rentree, uh, para, para esta época de 2022-23, ainda com algumas indefinições em algumas modalidades, mas uh, há outras que já começaram a treinar e, portanto, convém dar aqui já um primeiro, um primeiro apanhado sobre aquilo que pode, que pode ser a próxima temporada eclética.
0: Se há algumas secções que nos deixam mais preocupados, não é? uh, para a ausência até mais de entradas um, há outras que, por exemplo, na questão do handball feminino, tivemos uma excelente notícia esta semana, mas já lá vamos falar, até porque era algo que eu não sabia que o Benfica estava a tentar, mas pensei que fosse, um, fosse quase impossível realmente a operação de charme entre aspas, uh, estou a falar da renovação da, da Vitória uh, a operação de charme, e este charme é um charme entre aspas, que o Benfica conseguiu realizar uma, uma de recepção da atleta numa primeira fase e depois da de incorporação, então no, no grupo de trabalho, resultou, parece que muitas, se calhar, ainda há atletas que. não tenho, Aliás, não tenho grandes dúvidas que a atleta em si tivesse outras propostas, até se calhar financeiramente mais mais agradáveis, mas optou por ficar no, na luz em Portugal e isso é uma excelente notícia. Mas o Santiago e o João já falarão sobre essa questão. Antes de começarmos aqui o nosso episódio. Quero só dar aqui uma nota. Durante este próximo fim de semana, vamos deixar aqui, vamos lançar no nosso canal de YouTube, aqui no Benfica Independente, uma, uma tertulia que nós realizámos a Norte e que eu tive o prazer de estar juntamente aqui com o Pedro Santiago. E, e trago este assunto porquê? Porque falou-se muito de ecletismo e da forma como os adeptos a Norte vivem as modalidades de pavilhão. Uh, acompanham tudo o que envolve o Benfica e foi das experiências mais uh, agradáveis, mais incríveis que eu tive uh, poder ouvir da boca dos sócios do Benfica, dos adeptos do Benfica, a forma apaixonada como uh, percorrem quilómetros a norte, a norte e a sul, uh, a centro, uh, atrás das nossas equipas de, de, de pavilhão. Portanto, quero deixar aqui mesmo... Uh, para quem acompanha os nossos conteúdos, acho que vai valer muito a pena. É, são sócios como nós. Um, hoje o Pedro Santiago está a norte novamente, portanto, falará melhor até sobre isso. Mas eu fiquei muito, muito satisfeito e, e quero muito que o Benfica Independente volte a fazer uh, conteúdos destes. Santiago, tivemos presentes neste no passado sábado, na Casa do Benfica de Gaia. Uh, queres falar um bocadinho sobre isso, antes de, antes de iniciarmos aqui o nosso episódio?
1: Ah, ou seja, é, é, quando se fala até na, nos ambientes de, que, que, que a equipa de futebol encontra na, no norte do país, é, nós na parte final da época das modalidades também já tínhamos tido algumas demonstrações de, de grande benfiquismo em pavilhões a norte, por exemplo, na, na final fora da taça de bola em, em Viena e por exemplo na final fora da taça de handball feminino em Santo Tirso onde o Benfica teve apoio muito muitíssimo bom um, e, e e também em FAF na, no futsal feminino uh, e portanto eu, pronto eu antes de viver em Lisboa cinco anos e meio uh, já era já ia a muito lado ver ver o Benfica principalmente nos pavilhões mais até do que o futebol Uh, aqui na, na minha zona, em São João da Madeira, Oliveira das Mães, uh, em Aveiro, onde o Benfica jogasse em, numa ou noutra modalidade, eu sempre fiz o esforço para, para, poder, para ir ver e, e isto é verdade, o Benfica move multidões não só no futebol, mas também uh, nas modalidades, até porque uh, as modalidades chegam, por regra, a sítios onde o Benfica vai muito menos vezes. Um, e, e as pessoas dessas, principalmente essas zonas que são benfiquistas e que têm men muito menos oportunidades de ver o Benfica, até porque por exemplo não há nenhuma equipa de futebol nas Redondezas ou, ou coisa que o valha, acabam por valorizar mais as visitas do clube, seja no masculino, muitas vezes também agora no, no feminino, um, e isso é para nós, para quem está mais longe, para quem e principalmente para quem não tem condições financeiras para ir um, ao, ao estádio regularmente e a Lisboa com assiduidade uh, é, é fantástico poder ter o Benfica perto de casa e isso depois transforma os ambientes em, em, em excelentes ambientes e portanto a minha experiência antes, do, antes do, de eu ir viver para Lisboa era essa e agora uh, naturalmente hoje em dia também se calhar tenho, tenho mais condições para, para poder ir algumas vezes à bola uh, à, à luz mas de qualquer das maneiras certamente que durante muitos fins de semana a minha vida será um bocadinho aquela que era antes de eu, de eu ter vivido em Lisboa, que é acompanhar o Benfica aqui, aqui a Norte sempre, sempre, que, sempre que posso e sempre que seja pronto, não seja também conveniente, não é? porque tem, tem essa outra coisa que é ok que não se fazem 300 km, mas para se ir ver o Benfica a Norte muitas vezes é preciso também fazer alguns quilómetros para, para chegar lá eu por exemplo, ok, por exemplo aqui a Oliveira das Zemeis, que é aqui perto da minha casa é num instante, mas se eu quiser ir ver um ABC Benfica ou algo do género em handball, tem que ir a Braga e Braga já não é propriamente aqui ao lado, já tem que planear alguma coisa e há muita gente que faz, que faz isso e eu acho que essas pessoas também têm que se lhes dar o valor e muitas vezes são elas que depois nos pavilhões proporcionam bons ambientes como aqueles que eu mencionei aqui há pouco.
0: E da conversa em si, gostaste, Santiago? Gostei, Sim, a conversa. Da iniciativa, da iniciativa vá.
1: A iniciativa é excelente, acho que acho que acho que o Benfica é, é isto, não é? De, nós temos que estar em de, de, quem, quem, quem tem este tipo de, de, de projetos, acho que deve procurar. Um, expandi-lo o máximo que, que conseguir. Uh, vocês fizeram uma iniciativa muito boa, conseguiram juntar ali algumas pessoas para mais velhas, que também foi uma coisa muito interessante, foi pessoas mais velhas a quererem falar sobre sobre a vida do Benfica de, deles. Um, e não só, ou seja, não juntámos só a mota mais nova, também conseguimos ter ali algumas pessoas de outras de outras gerações que viram outros Benficas. Um, e pronto, e acho que isso foi, acho que isso foi excelente e acho que sinceramente é para repetir e é para insistir, tal como nós insistimos aqui na, na família das modalidades, ela vai crescendo. Se, se o Benfica, independente, continuar a insistir neste tipo de iniciativas, tenho a certeza que em vez de 15, 20 pessoas como tiveram lá uh, em Gaia, se calhar de, numa próxima iniciativa, no futuro, se calhar vamos ter, conseguir ter aí uma, uma casa muito, muito bem composta.
0: É isso mesmo, fica então um convite aqui durante o fim de semana nós vamos disponibilizar um, a tertúlia, como nós chamamos, né? esta coisa de, de, do que é ser então um benfiquista a norte, numa altura em que se fala então tanto de novamente de, do poder central e disto e não sei quê. Enganem-se, engane-se quem acha que são outros clubes que representam o norte do país, quando não, quem, quem representa o norte do país realmente é o oh, Deixa-me só,
2: deixa só dar duas notas, uh, complementar aquilo que estás a dizer, eu acho que não é, não é dizer que há um determinado clube que representa uma região, acho que são as pessoas dessa região é que escolhem quem é que o representa e, e as demonstrações que nós temos de benfiquismo por esse país inteiro, não é só Lisboa e não é só o Norte, e eu aqui puxo um bocadinho a à minha sardinha da zona centro, também assim é, um, e são as pessoas que escolhem e as pessoas não enganam. Uh, nós, nós sabemos onde é que vai, é que vá, ou, quem é que tem as maiores multidões a acompanhá-lo, que é que tem sempre os adeptos presentes, uh, e, não, e não precisamos de fazer propaganda disso. Uh, e outra coisa muito importante, que o João Nuno já falou neste fórum várias vezes, e que eu acho que tem que ser considerado cada vez mais, é a deslocalização de certos jogos das modalidades a norte, a centro, a sul ao Alentejo, onde nós temos que, que haja vontade dos benfiquistas de, de, de acolherem as equipas, de, de promover esse contacto uh, entre os atletas, entre as equipas e, e, e o povo benfiquista, eu acho que toda a gente tinha a ganhar com isso e que é algo que devia entrar na, na cabeça, pelo menos ser ponderado e,
0: e estudado por, por quem dirige as modalidades do Sporting de, de Benfica. Muito bem, João, excelente nota. Até porque o João Nunes realmente está sempre a batalhar nisso e acho que foi, até acho que acabamos por, por falar nisso depois na, na, no episódio lá na casa. O que foi muito engraçado, vou fazer aqui um pequeno spoiler: foi uh, houve malta que partilhou com orgulho: disse, não, nós estivemos no Fluvial Portuense. Epá, foi incrível aquilo. Estás a ver? A malta a dizer: não, eu estive no, no Fluvial Portuense pá, a acompanhar o Benfica. Epá, foi, é, é que é mesmo incrível. A malta vive mesmo. Um, isto não tem aquele hype todo, né, que tem o futebol, portanto, é sempre de valorizar e é para isso também que nós uh, cá estamos. João, não seja por isso, arranja uma casa do Benfica, arranja um espaço e nós vamos ter contigo, entre aspas, uh, à zona centro. Aliás, não sei se alguém estará a ver que tenha alguma ligação, alguma casa ou alguma coisa, a nossa ideia, uh, nesta primeira ideia, até posso partilhar isso aqui, a nossa primeira ideia até era levar uh, um convidado da região connosco, uh, infelizmente à última da hora foi impossível, mas tínhamos isso tudo alinhavado, portanto a nossa ideia é sempre uh, irmos e levarmos uh, uma companhia mais mediática, portanto se houver, João, alguma casa, alguma, algo aí perto, há, é só... Há
2: duas, Miradéria e Torres Novas...
0: Então, pronto, é só, é só avisar-vos, até porque em Miradeira se come uh, muito bem. Bom, vamos então dar andamento ao nosso episódio, porque quem está aqui no chat e dar as boas-noites à malta do chat, e bem-vindos então a 22-23, quem está aqui uh, no chat não está para estarmos aqui a perder uh, mais tempo com dicas alimentares. Uh, se calhar começamos então pela, pela esta questão do, do o Benfica foi campeão nacional de atletismo masculino. Não tivemos participação no Feminino. João, queres começar tu?
2: Sérgio, uh, eu acho que o Santiago até tem mais informação sobre isso do que eu, oh, mas okay. eu posso... Ou, ou se calhar começa o
0: Santiago. Então vá, Santiago. Santiago?
1: Bom, uh, um, desculpar que eu estava com algumas interferências de som, mas estão-me a ouvir? Sim, sim, impecável. Oh, pronto, ok. Uh, isto para dizer o quê? Então que o Benfica foi campeão nacional uh, pela décima segunda vez consecutiva, Uh, o que representa um recorde uh, de títulos uh, consecutivos uh, no, no masculino uh, e, e foi campeão uh, com os mesmos pontos uh, que a equipa de Sporting. Como é que, como é que funciona o campeonato de, de clubes? Portanto, uh, cada, cada prova pontua de 1 a 8, portanto, o primeiro classificado pontua 8 pontos, o último classificado da série pontua um ou eventualmente zero, caso haja algum, alguma desclassificação. Um, e, e pronto, e as classificações são ordenadas. Depois, no fim, o somatório de todas as provas dá uma classificação final. E o Benfica e Sporting uh, acabaram com os mesmos pontos e o critério do desempate é uh, aquele, uh, aquele, uh, aquela equipa, aquele clube que conseguir mais vitórias uh, em provas. E o Benfica venceu mais provas do que o Sporting Simplesmente teve uh, duas ou três provas em que os seus atletas, em vez de ficarem ali, por exemplo, em segundo, caíram para quarto, quinto lugar e então os o, o atletas do Sporting conseguiram uh, fechar ali uma diferença, que em condições normais, se o Benfica tivesse tido uh, provas com, por exemplo, o salto em altura, uh, em que acabou, creio eu, em quinto, uh, e o atleta do Sporting venceu, portanto, há aqui, de primeiro para quinto, há aqui uma diferença de quatro pontos uh, e, portanto, para o Benfica compensar esta diferença, teve que vencer mais provas e, portanto, foi isso que depois uh, uh, teve na origem da, da atribuição do, do título ao Benfica, uh, mas foi um campeonato mais equilibrado do que em anos anteriores, uh, houve também alguma polémica uh, por causa da, da questão de, de, da utilização do atletas estrangeiros com troca de alguma troca de acusações, primeiro o responsável do Sporting veio dizer que tem que se rever a questão da naturalização dos cubanos mas depois veio-se a saber que o Sporting também tinha inscrito um refugiado ucraniano que tinha chegado na véspera com um o um propósito único de competir e foi esse atleta ucraniano que venceu o salto em altura, por exemplo uh, e portanto houve aqui e há sempre uh, Santiago, há, há sempre aqui
0: uh, estás-me ouvir, não estás? há sempre sim, sim, aqui exatamente. um esgrimir de, 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 de um lado e do outro né? uh, uma boca para aqui e outra boca para ali eu, uh, no outro no brinco, a semana passada, assim, a semana passada, sim, ou esta semana, hoje, não me lembro quando é que foi, uh, pá, as, essa, essas declarações de um dirigente do Sporting roçam ali, uh, além de ser, acho que, de baixo nível, porque lembro-me que até o obi riu-se, uh, além de ser de baixo nível, uh, roçam ali uh, um bocadinho a xenofobia, uh, acho eu, uh, Pá, não, queria inter... não queria ser mais duro, mas é... é, é, é... Regras,
1: é a questão é que é, é, é claramente o um mal perder, primeiro, porque as regras são para todos, ninguém enganado impede o Sporting, de... aliás o Sporting também tem estrangeiros, não é, só, não é só o Benfica, naturalizados. Por exemplo, a Oriol D'Ongomou, que é uma das figuras do atletismo português, é também naturalizada e portanto... Não, não, e não, nunca vi nenhum responsável do Benfica, desse ponto de vista questionar o que é que seja relativamente a atletas estrangeiros no Sporting
0: não, mas é sempre a mesma conversa, é sempre ao mesmo e lado já visto? É, foi a questão, é a questão do Pichardo é esta questão, é pois isso é, ah. é percebes?
2: Quando, quando, quando há estas Dume eu acho, eu acho que nós temos, temos que relativizar estas coisas porque podiam perguntar ao treinador ao, ao responsável do Sporting se também achou bem o Frank e o ou o Pedro Valdez jogarem handball no Sporting sem contar como estrangeiros? Pá, as coisas são o que são. Uh, se calhar... Uh, se calhar isto nunca seria tema se o Sporting por acaso tem ganho, mas... Uh, enfim, uh, eu, acho, eu acho que neste, neste tópico do, do atletismo, uh, ressalvar mais, mais do, que, do que contribuir para estas polémicas, a uma vez sem sentido absolutamente nenhum, Resalvar o, o título do Benfica, que, que iguala os, os 12 títulos consecutivos do Sporting. Uh, destacar o grande trabalho que, que a Ana Oliveira tem vindo a fazer ao longo dos anos. Uh, e, e, e também falar, acho que o Santiago também tem para falar nisso, sobre a, sobre a ausência da, da, equipa, da equipa feminina nestes campeonatos. Uh, porque me parece que, que o atletismo feminino do Benfica está claramente para trás, sem rumo. Convém perceber aquilo que se quer, se é que se quer ter atletismo feminino. Uh,
1: sim, era, era uma nota negativa que eu tinha para dar relativamente, relativamente a esta competição, era a parte feminina, eu já aqui tinha, em programas anteriores, uh, em duas ou três vezes já tinha chamado a atenção para isso, que não compreendia bem qual era a intenção do Benfica, uh, relativamente a, ao atletismo feminino, uh, e, e, e esta não participação na principal, quase na razão de existência de uma equipa de atletismo feminino, de atletismo do Benfica, enquanto o clube, porque é para isto que o Benfica compete para adicionar títulos ao museu e este é o título coletivo que o Benfica pode adicionar além, do, além dos, dos campeonatos de corta-mato e estrada. Uh, e o Benfica não apresenta equipa feminina na, princ... na, na única competição de clubes que, que pode encher, encher o museu. E, portanto, isto também causa um bocadinho de confusão, porque o Benfica mantém atletas femininas uh, e, portanto, investe algum, alguma coisa uh, em atletas femininas. Para manter o projeto olímpico, para elas irem a, a, aos Jogos Olímpicos, posso compreender, mas. Se calhar não faz grande sentido manter uma, uma equipa de atletismo feminina se é para não competir enquanto o Benfica. Portanto, é, é que assim, neste momento, está o Benfica apenas e só a substituir-se. É um papel que é do Estado, que é de, de promover o olimpismo e dar condições aos atletas para, para, para terem um ciclo olímpico a treinar. Eu defendo que o Benfica faça isso, mas, mas neste caso, as atletas também teriam ou o Benfica deveria organizar-se para ter pelo menos uma equipa para competir uh, com, com dignidade na maior prova de clubes feminina isso não aconteceu e portanto continuo sem compreender qual Mas a, é
0: acha, achas que o receio era exatamente esse não não consegui competir
1: com, Sérgio, dig, e, com dignidade Sérgio uh, o, o Benfica dificilmente ganharia porque o Sporting é fortíssimo dificilmente ganharia este título isso é não não, não sejamos uh, não, não sejamos uh, ingênuos o Sporting é, tem uma equipa no feminino que é fortíssima e o Benfica teria que fazer um investimento grande para poder combater com eles de todo modo, há atletas jovens há atletas júniores, há atletas com potencial que podiam ter para o Benfica, caralho, se o Benfica tem uma tem atletas femininas para competir, porque que é que o Benfica não se, não se apresenta pelo menos para, para, para competir e para dar alguma competição aos atletas e para as atletas também sentirem o que é o Benfica porque se não for assim tirando uns meetings cansados, até porque depois o Benfica também no feminino não tem atletas para ir a provas internacionais por aí além, eu acho que não tem praticamente nenhuma atleta desse, desse, com esse estatuto, o Mouriel por exemplo, Bem, elas não competem praticamente com a camisola do Benfica, a não ser em meetings menores, e portanto eu questiono é, se faz sentido o Benfica manter estas atletas para elas praticamente não usarem o equipamento do Benfica. Acho que, acho que é uma questão para reflexão e, e é uma questão que tem que se perguntar é, é, é se o Benfica de facto quer competir ou não quer competir no feminino e em que termos quer, quer competir. O Benfica também não me chocaria que o Benfica dissesse olha, a partir de agora só competimos com, a com atletas júniores ou com atletas com potencial deixamos os atletas olímpicas que formar para termos uma equipa daqui a 4, 5 anos. Pá, é, é, um, é uma opção. Isto é que acho que não é nada. É só bem. por aí. E, e, e dar os parabéns à Ana Oliveira e, a, e aos atletas masculinos, uh, porque são 12, 12 títulos consecutivos, não é fácil. Uh, tivemos ali algumas provas em que os nossos atletas caíram para posições mais, mais, mais fundas na classificação e então tivemos que, nas, nas últimas provas a doer, uh, tínhamos que as vencer uh, todas e só podíamos ter um segundo um segundo lugar e foi isso, exatamente isso que aconteceu portanto sob pressão os nossos atletas deram uma resposta à altura e portanto dar os, dar -os parabéns a, a, ao, ao, à, à equipa masculina e, e Real Sac também fica o aviso porque foi foi apertado muito bem uh,
0: dado aqui então uh, fazendo aqui este ponto prévio sobre uh, a nossa equipa Sobre o atletismo em geral, reforçar aqui os parabéns a, toda, a todos os atletas e a Ana, a Ana Oliveira e a toda a sua a estrutura. Vamos então avançar nas, nas modalidades de pavilhão. Começamos então com o futsal, até podemos começar já uh, no masculino. Já se conhecem as saídas de Rubinho, uh, Roncaglio, Taebi e Emni e as entradas de uh, Gonçalo uh, Sobral. Em que ponto é que estamos aqui, uh, João Santos?
2: Sérgio, uh, nós, nós já demos uma chega a semana passada sobre, sobre a entrada e saídas. efetivamente, aqui temos, temos quatro saídas. Que, especialmente três delas, o Rubinho o Roncago e o Emni, é fez de ciclo. Uh, na minha opinião, o Roncago e o Emni já é um fez de ciclo muito tardio. São atletas que já deviam ter sido benficantes. O Taiebi um, acaba por por não comprovar um, a, a qualidade que ele é lhe conhecida ao serviço do ao serviço para Benfica. O Rubinho uh, também acaba um ciclo de cinco anos julgo uh, no Benfica. É uh, um já com alguma com alguma veterania. Um, o que se diz vai continuar a jogar mais uma ou duas épocas. E uh, o que se diz em Portugal, mas são são saídas expectáveis todas elas a entrada de Gonçalo Sobral, que é um, que é um fixo, o uh, que o Benfica precisa desesperadamente, porque o, o Nilson vai estar fora, se não a época toda, a grande parte da época, teve uma lesão gravíssima, e tem o Rómulo, ainda assim não é, não é um, um atleta que tem uma qualidade que nos deixa absolutamente tranquilos relativamente a qualidades fixas. Um, Falta, faltam aqui bastantes entradas uh, fala-se muito no, nos bastidores em outros jogadores uh, portanto obrigatoriamente terá que vir, terá que vir um guarda-redes uh...
0: Nós fazendo só aqui esse ponto João uh, baseamos-nos nos, uh, nas informações oficiais do clube portanto o, o tudo o tudo que se falar aqui hoje houve uh, se, se muita coisa fala-se de muita coisa pá, mas enquanto não houver confirmação oficial do clube nós não vamos falar, temos, esse, temos esse, essa forma de, de, de estar aqui nos nossos projetos, portanto... Certo. É, estás a ver? Eu, eu... Não, não, só, só para, até para em, em, dizer aqui à malta, ah, mas o Nicolia já renovou, ah, mas o fulano, não sei o quê, Pá, ok, tudo bem, tudo certo, mas como não é oficial, estás a ver, era só para também para dar essa nota aqui à malta, só para a malta também estar a par do, 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 de, da nossa conversa. Certo, eu
2: estava a dizer que faltam, faltam aqui várias entradas. O guarda-redes é óbvio, nós perdemos o Roncagli. Dentro, dentro da qualidade que temos no plantel, eu continuo a achar que nós temos bons, bons estrangeiros, nomeadamente o Rocha, o, o Xcala, o próprio Arthur, é um jogador que em determinado contexto pode ser muito, muito válido. Mas eu a opinião que eu tenho... Para mim, a semana passada, eu não vejo esta equipa ah, com base neste mercado, com base naquilo que se fala também, que nós não vamos explorar muito, ah, com base na manutenção mais provável, praticamente certa, da, da equipa técnica a ser uma equipa que seja, que seja muito mais competitiva com o e, e com isso os sinais não são, a meu ver, positivos. Ah, vamos ver ainda o que é que o, que é que o mercado nos diz. Ah, mas eu na minha opinião falta aqui um pouco de orientação, falta, falta projeto, falta perceber exatamente o que é que se quer uh, e para onde é que se quer ir, uh, mas acima de tudo, uh, e, acima, e também, uh, a meu ver, teria que haver uma troca de equipa técnica, mas eu acho que isso não, não vai acontecer.
0: Portanto, já não sei qual de vocês é que disse, estamos muito mais perto do terceiro lugar do que estamos do primeiro.
2: Uh, eu, acho, eu acho que nós uh, todos acabamos por dizer isso no... No fim, semana, no fim de semana, na semana passada. Um, se é facto que os resultados acabam por não o comprovar, porque nós este ano acabámos por ir a todas as finais e os resultados na final, não se, na, em qualquer das finais, julgo, uh, não foram muito equilibrados. O que é facto é que a qualidade de futsal deixa muito a desejar e, um, e em muitos dos jogos, mesmo com equipas mais pequenas, a superioridade do Benfica não foi muito preeminente. E quando ganhas em 8 jogos, quando perdes sete com o Sporting, pá, claramente parece que há ali uma diferença muito grande. Parece? Não. Efetivamente existe uma diferença muito grande para o Sporting, que em teoria se vai reforçar bem também. Uh, portanto, uh, eu não sei se... não consigo dizer taxativamente estamos mais perto do terceiro do que do segundo, porque eu acho que existe um grande gap, mesmo assim, uh, do, do Benfica para as equipas que vêm imediatamente a seguir, mas que a diferença também parece grande para o Sporting hoje em dia,
0: também parece. Muito bem, Santiago, sobre o Masplino, queres dar alguma... Um é só
1: só uma, uma pequena opinião, uh, dizer que para mim as saídas no plantel pecaram por escassas, uh, eu acho que jogadores como, por exemplo, o Bruno Sintra e o Silvestre, uh, se calhar até o próprio Jacaré, não sei, uh, podiam também ter, ter uh, guia de mar Sei que, em princípio, o Benfica irá trazer um, mais um ala que em outro. Também já exprimi a minha opinião sobre isso. Acho que é um, um erro, considerando que o jogador português de maior potencial que nós temos no plantel faz precisamente essa posição. E, portanto, iremos ficar com dois estrangeiros a tapar. E, e eu digo que, que o Silvestre e o, e o Bruno Sindra, por exemplo, deviam sair, porque também temos um miúdo uh, para pa a ala. Uh, que do que é destro e que também precisa de espaço para pa poder evoluir para pa chegar a um nível alto e com Bruno Sintra, com Silvestre e eventualmente com Bruno Coelho, com Chisical e ainda com o Afonso a poder, a poder jogar ali eu não vejo que minutos é que ele é que ele vai é que ele vai poder poder ter uh, para desenvolver o seu futsal portanto eu creio que uh, temos um problema com a equipa técnica, temos um problema com o planeamento e tal como o João diz, eu não vejo sinceramente que seja esta época que o Benfica vá fechar a diferença que existe e na minha opinião, tendo em conta as movimentações que se conhecem e que se adivinham na, na equipa do Benfica, tenho sérias dúvidas que, que seja esta época que o Benfica vá conseguir fechar essa, essa diferença e, e regressar aos títulos mas vamos ver, esperemos que eu esteja completamente enganado e que o João também esteja enganado e que a equipa dê uma resposta positiva, que o Pulpich, também ambientado à realidade do Campeonato Nacional, possa dar também outras soluções à equipa. A minha fé, muito sinceramente, não é, não é, não é grande, mas vamos aguardar, vamos aguardar. Até porque, e não é grande porque há uma coisa que nós temos por garantida é que o Sporting é competente. Uh, e o Sporting é competente e ao longo destes últimos anos tem sido sempre muito competente, tem sabido reforçar-se, tem sabido desenvolver os seus jogadores jovens e, portanto, num, neste, contexto, neste contexto, tal como no Porto no handball e tal como o Benfica no voleibol, é muito, é muito difícil vergar sem que nós também estejamos a, 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 sob todos os pontos de vista a roçar a perfeição e eu acho que nós estamos longe de, de estar a roçar essa perfeição e é por isso que não estou tô, não tô com muita fé para, para a época que se adivinho. Muito bem, uh, João, vamos avançar
0: para uh, o feminino. Com as entradas da Janice né? e da, da FIFO, e as saídas uh, conhecidas da Tayla, da Calé, da Catarina Lopes e da Maria Lopes. Uh, aqui o, as, uh, os grandes reforços, né? uh, as duas é bem está... a voltarem a casa.
2: Sim, Sérgio. Aqui me parece tudo mais ou menos uh, esclarecido. sem as duas estrangeiras as duas que vieram na temporada passada e que pouco acrescentaram. Especialmente a Tayla acrescentou pouquíssimo. A Calé ainda teve um ou outro contributo num ou outro jogo mas nada de extraordinário, a saída da Catarina Lopes hum, compreende-se, é uma jogadora jovem que precisa de jogar e a juntar estas duas reforças a um terceiro reforço chamado Raquel Santos, que também vai ser muito importante nesta época, portanto o espaço para a Catarina Lopes seria muitíssimo reduzido, a Maria Lopes é uma atleta que pouco contou, portanto não, não, não entra nestas contas, mas há um plantel que a partida parece, parece fechado, a não ser que haja aqui algo surpreendente, Uh, eu não tenho lido nada em contrário porque, que, que indique alguém contrário de que o Estrela não vai não vai permanecer. Vamos ver como é que vai ser esta época. Ele teve, eu, como disse a semana passada, ele teve o um mérito de agarrar no barco, num barco em andamento e com alguns sobressaltos, com a saída do, do, do Pedro Henrique uh, e conseguiu acabar por levar a equipe ao título, uh, que acabou por sendo mais importante, com um adversário muito complicado. Nós, este ano vamos estar claramente mais fortes, na minha opinião vai ter oportunidade de trabalhar desde o início, portanto, uh, com este plantel que, muito provavelmente, não saindo ninguém, será o plantel mais forte da história do futsal no feminino do Benfica. Uh, todo, todo, tudo apontam e mesmo as atletas a falar que o objetivo é, é conquistar tudo internamente e, mais uma vez, é uma pena uh, e é algo que eu,
0: ao, ao ano de 2021, não eu precisava eu, eu, pensava, eu pensava que já ia haver este ano. Pá. Vais falar da Champions, não é?
2: Sim, oficialmente eu ainda não vi indicação nenhuma. Uh, aliás, nunca houve. Sim, UFA, nunca houve. Mas a UEFA é... nunca teve uma competição oficial de... Eu acho que tinha apanhado isso alguros. Uh, foram havendo, tal como houve a temporada passada, torneios oficiosos, que têm o seu valor, uh, mas não, não são competições oficiais. Mas, eu volto a dizer, eu não compreendo como é que ao ano 2022 a UEFA não tem um, não tem um torneio oficial de, de futsal no feminino. E, e dá pena porque, de facto, este plantel parece-me equilibrado, parece-me muito forte, com muita qualidade, com muita profundidade. Portanto, poderia ser uma bela oportunidade para, para lutarmos a sério por, um, por mais um título europeu, mas confiança total uh, na secção para, para as competições internas tem que ser o objetivo de ganhar, ganhar todas.
0: Eu, a semana passada, no episódio de Balanço, uh, quando falávamos da, da questão do Estrela, de ter pegado ali no barco ao meio, uh, eu disse qualquer coisa do género, e vou-me retratar publicamente, disse qualquer coisa do género, que a saída do Pedro Henrique não tinha sido uh, bem explicada, uh, pelo menos uh, explicada aos sócios, uh, falava-se muita coisa. Depois entretanto, uh, no final do episódio, eu recebi uma mensagem uh, a dizer que foi vontade do até, estava aqui a abrir a mensagem. Foi vontade do Pedro em sair. Uh, ele tinha um convite para treinar uma equipa masculina que depois acabou por não se concretizar e agora, até, acaba por estar,
1: uh, está sem, sendo,
0: trabalho. estar sem trabalho. Vá, uh, mas pronto. Fica aqui a nota dada, ok, que, que foi vontade do Pedro em, em sair. Uh, o que notámos uh, o ano passado foi uma equipa que queria muito ganhar para dar essa alegria uh, para elas próprias, né? para as atletas, para dar essa alegria aos sócios, mas parece, fiquei sempre com essa sensação que queriam provar alguma coisa também em gente de dentro. É o que é? Foi essa a ideia com que eu fiquei, porque isto há sempre gente que quer que corra mal para levantar a sua bandeira do eu avisei. Portanto, as atletas foram muito capazes, muito superiores e então conseguiram no final alcançar o título, apesar dos dissabores que acabaram por ter durante a época, dissabores a esses que não estavam habituadas e que nem sempre é fácil também dar a volta a esta situação. Santiago, podemos avançar para o handball? Queres alguma nota aqui no feminino? Só
1: para dizer que correção de erros de casting relativamente às atletas estrangeiras, voltámos a trazer duas jogadoras de nível diferenciado, precisávamos de elevar o nível porque o Nuno Novas apresentou-se com uma equipa forte e também se reforça para esta temporada e portanto, precisávamos de elevar o nível, isso foi feito e, e pronto. penso que temos condições para, para validar o título nacional e para recuperar os títulos que que acabamos por, por deixar fugir na, na época passada, fruto desse maior equilíbrio que se registrou entre as duas melhores equipas de, em Portugal
0: Muito bem Santiago, começamos então contigo, vamos uh, até ao handball saídas conhecidas no masculino de Rogério Moraes, Kukic, Sequeita, Francisco Pereira e as entradas do Bingo Leandro, o Esquerdo o Adam e o Vladimir, o resto deixo. Com, os nomes todos uh, uhum. completos deste para ti que tu és uma pessoa fluente <risos> em línguas e és uma pessoa fortíssima. Santiago, em que ponto é que estamos?
1: Já fui mais fortíssimo. Agora estou um bocado menos fortíssimo.
0: Pô, ainda uh, agora veste férias, meu.
1: Estava um, uh, eu a dizer um o quê? Uh, ah, então, uh, uh, sobre o anual masculino, a primeira que nota que há a registar é que perdemos Uh, o Benfica, na minha ótica, na época passada, teve quatro figuras, de, cinco talvez, quatro, cinco figuras de grande destaque durante toda a época. Sérgio Hernandes, uh, Alexis Borges, Lázaro Coquitos, Jonas Shellman e, e, e Rogério Moraes.
0: Esses, então, perdemos dois, né?
1: E perdemos 40% desse, desse núcleo de, de cinco jogadores que na minha ótica formou o grande... que formaram que foram a base de uma equipa que depois, na, no final da época, acabou por dar uma grande alegria aos adeptos.
2: Não pois nesse e, loto o Ramel.
1: Pronto, se quisermos alargar a seis, sim. Mas na minha ótica, pelo, pelo papel que defende na defesa... Um, Penso que, que o Shellman uh, foi um jogador mais importante é na, na, na manobra da equipa. Um, e pronto, perdemos dois, jogador, dois jogadores, dois grandes jogadores, dois grandíssimos jogadores, que foram muito importantes na, na equipa ao longo da temporada. Uh, na substituição dos dois... O Benfica, pelo Rogério, trouxe o Vladimir Vrani, que é um jogador bósnico que vem do Mescov-Brest, vem de duas épocas muito razoáveis na, na Bielorrússia a jogar a Liga dos Campeões. É um jogador grande, um jogador que defensivamente é muito competente e que nas últimas duas temporadas também teve um papel mais ativo no ataque a jogar para um treinador espanhol, a jogar para treinadores espanhóis e penso que dentro da inevitável perda de qualidade que o Benfica iria sempre sofrer na substituição do Rogério. Creio que o Benfica encontrou uma solução uh, de bom nível. Um, é um jogador experiente, está habituado a jogar na Liga dos Campeões, uh, um jogador que já ganhou títulos também na, na Bielorrússia uh, E é um jogador que, naquilo que o Rogério era mais decisivo, uh, que era na defesa, ele também é um jogador muito competente. E, portanto... Penso que o Benfica encontrou aqui, dentro de um mercado que não é fácil, que é um mercado dos pivôs, o Benfica encontrou aqui uma solução uh, bastante razoável. Já para o Kukic, acho que o Benfica esteve muito bem na substituição do Kukic. Primeiro, porque não, não trouxe apenas um jogador, trouxe dois. Uh, o Benfica trouxe dois jogadores internacionais para os seus países, o Adam Haas, que é internacional húngaro uh, que vem do, do grande da e o Ander Esquerdo que é internacional a ah, espanhol e vem do Helvetiano Itazuna, dali da, da zona da Navarra, de Navarra, um, e, e são dois jogadores, o Ander Esquerdo é um jogador já nesta altura de um nível alto e eu penso que ele tem um teto que pode atingir um, um nível superior até o Kukic, é um jogador muitíssimo completo quando toma muito boas decisões, joga muito bem contra um, tem um bom tiro exterior, é um bocadinho mais alto que o Kids, penso que tem 1,91m, 1,92m, portanto, também nos vai ajudar nisso. É um jogador que é o que se chama no andual atual do, o, o combo, um jogador porque pode também jogar de lateral esquerdo, e portanto também nos pode oferecer outra solução que não tínhamos na época passada na rotação ao petar o esquerdo pode ir lá jogar uns minutos, e, portanto, isso parece-me que o Benfica, do ponto de vista ofensivo, vai estar mais bem apetechado. E depois o Adam Miohás, que é um jogador rapidíssimo, um jogador muito bom no um contra um, não tem uh, o poder de fogo que tinha o Kukic. O Kukic era um jogador que uh, saía da finta, saía de um contra um e explodia muitas vezes para a baliza, Teve com muita força e com qualidade para finalizar, a criar o seu próprio golo. Este jogador é um jogador que, quando sai da finta, é mais de dar a bola, portanto, criar as vantagens e dar a bola, mas é um jogador muito rápido, sai muito bem para o contra-ataque, pode ser uma solução, que o Benfica o ano passado não fez muito, mas este ano, em função daquilo que, das opções que tem, pode ser uma opção muito interessante para defender adiantado no, no 5-1, se o Benfica quiser fazer, mudar a defesa, tem jogadores para, para fazer isso esta época, e acho que o Benfica, para o Kukic, se substituiu muitíssimo bem, tem dois jogadores que vão dar outras soluções à equipa, acho que uh, não há nada 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 a dizer de, das opções. Depois, o Leandro Semed, eu ano passado disse várias vezes que o Benfica lhe faltava alguma rotação ao Petar e principalmente um jogador que pudesse também ajudar a defender e o Leandro Semedo é este jogador, vem de um campeonato do, de uma Taça das Nações Africanas de grande nível, onde fez parte do, do set ideal, Uh, com a seleção de Cabo Verde um, é um jogador que nos últimos anos evoluiu muito na vertente defensiva ultimamente até a ser mais usado nessa, nessa, nessa vertente de jogo do que, do que até no ataque, apesar de ser um jogador com um braço de remate fortíssimo uh, consegue também jogar um contra um duas ou seja, faz duas coisas que o Petar não faz tão bem, defender e jogar um contra um, parece-me também uma solução para rodar, para, para termos mais rotação e até para Jogos mais pequenos onde queiramos poupar alguns jogadores parece parecem ter uma solução de, de qualidade. Depois, o último reforço foi o Arno Bingo, o francês que já passou pelo, pelo Sporting. Não era este jogador que, que era para reforçar a equipa do Benfica. Uh, o Benfica tinha acordo com um jogador bielorrusso do Mexico-Brest, o, o André Yurinok, que seria um jogador, na minha ótica, de um nível bastante superior ao Bingo, porque era grande, um jogador que defende a segundo, portanto, um diria um substituto ideal para o Shellman, mas aconteceu alguma coisa na, com o Brest e não foi possível ele vir, uh, e veio o Arnobin gol. E eu percebo porque é que ele veio, é um jogador que defende a segundo, um jogador que sai rápido para o contra-ataque, acredito eu que vai ter muito mais minutos do que o Keita teve na, nestas duas épocas que teve ao serviço do Benfica. É um jogador mais fiável, mais experiente, Uh, já muito batido, conheço o campeonato português acredito que nos jogos mais pequenos desta vez o, o Shellman não, não vai precisar de jogá-los todos porque o bingo dá garantias de, de, de qualidade suficiente para, para, para segurar a equipa nesses, nesses jogos de, de menor dimensão uh, e, pronto, e para a gestão física do, do Shellman era importante termos um jogador que, que pudesse estar mais minutos dentro do campo coisa que o Keita não, não fazia uh, e, e o Benfica tendo perdido a sua opção principal acaba por, por encontrar uma solução razoável agora eu costumo já falei aqui muitas vezes nós temos que olhar para as equipas e ver que problemas é que as equipas têm e tentar resolvê los o Benfica tinha dois problemas na minha ótica no ano passado um deles era a rotação do petar que de facto o Benfica não tinha nenhum jogador que do ponto de vista ofensivo pudesse jogar de lateral esquerdo, rendê-lo e, e o Benfica ter mais soluções para jogar contra um e até ter exterior e o Benfica não tinha e esse problema está resolvido. E o outro problema, que para mim até era o mais grave, era o lado direito da de defesa, uh, em que o Belloni e o Gregoras uh, e o próprio Tadeu Lione não estão a dar garantias uh, na parte defensiva. E eu, tal como o ano passado disse que ficou a faltar um ajuste para a equipa ser... Uh, Verdadeiramente top e verdadeiramente pá, com ter todas as armas e mais algumas para, para atacar os objetivos. Este ano eu acho, acho mesmo. Acho que o Benfica, não sei se o quanto ele está fechado, não sei se ainda estamos à procura dessa solução ou não, mas acho que o Benfica deveria uh, encontrar um jogador para o Canhoto uh, que tivesse qualidade na defesa para poder, principalmente quando estão longe do banco. Um, para poder jogar e para, para poder ter os minutos e, e não ter que haver ali uma, uma troca na, na defesa-ataque. Vamos ver se isso ainda é possível fazer. Será difícil porque para trás de direitos canhotos são jogadores caros, mas... Uh, tem... Como? E que defende ainda pior. E que defende ainda pior e depois, uh, pronto, vamos ver se, se o plano está fechado ou não. Eu acredito que sim. Um, de qualquer das formas, temos que ter em conta que o Porto se reforçou muito, muito, muito bem esta temporada. Foi buscar um jogador dinamarquês de enorme qualidade, o Nicolai Leso, um internacional sueco para lateral direito, mais um dinamarquês para o lateral direito também. O adicionou um terceiro pivô que o ano passado não tinha. Resgatou o André Souza para suplente do Rui Silva, que foi uma das coisas que eles no ano passado não tinham, que era rotação ao central, e este ano já vão ter um miúdo cheio de talento. Penso que o Porto, no computador geral, melhora bastante mais do que nós, até porque não perde, perde, não perde peças-chave. O Sporting faz só dois ajustes pequenos no plantel, um guarda-redes troca um guarda-redes, que era importante para eles e adiciona mais um jogador pivô de, de boa dimensão física, não sendo nenhum prodígio, é um jogador que vai ajudar bastante na defesa e que os vai também no ataque, mas principalmente na defesa os vai ajudar. E é um jogador também experiente. Uh, penso que no computo geral o Porto melhora um bocado mais do que, do que nós uh, e por isso não posso deixar de lhes atribuir total favoritismo mais uma vez à, à conquista do título, porque a não ser que a adaptação dos jogadores nórdicos não corra bem, uh, tem uma equipa muito, 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 muito forte.
0: Muito bem, João, queres dar algum pitaco aqui sobre o ah. masculino ou...
2: Não tenho, não tenho mais a acrescentar, eu já falei um bocadinho do, do handball no, no masculino no, semana na, na semana passada, é corroborar tudo o que o Santiago diz, eu acho que o Porto parte claramente à frente e nós partimos mais ou menos a pé de igualdade do Sporting. Uh, estamos, eu acho que estamos um pouco mais fortes, mas o salto que o Porto dá partindo já à nossa frente é grande, portanto claramente favoritos mais uma vez para, para reconquistarem o título, infelizmente.
0: Muito bem, Santiago, no Feminino com as saídas conhecidas da Joana Ribeira, Francisca Audília, Odeta e uh, e as entradas da Constança e da Luciana Rebelo. Em que ponto é que estamos aqui no Feminino?
1: Sérgio, uh, todas as saídas eram expectáveis, com exceção da última que foi anunciada da Patrícia Rodrigues, uh, que ninguém esperava e que surpreendeu, surpreendeu toda a gente. De resto de começar pelas uh, saídas esperadas. Eu já tinha dito aqui, penso eu anteriormente, que o plantel era demasiado extenso e precisava levar aqui um pequeno corte. O Benfica fez isso bem, na minha opinião, cortou os atletas que, a meu ver, estavam a mais, mas a Patrícia Rodrigues claramente não estava a mais, é uma jogadora canhota, uh, internacional, portuguesa, experiente, uh, e nós de jogadores com essas características não, não há, praticamente. E nós alguma explicação? É Assim do, do que foi do que eu do que me chegou ao conhecimento, não, não houve acordo para, para entre as partes para, para renovar. Não quero estar a especular sobre o que o que é que aconteceu ou não. Eu já sabia que as coisas não estavam fáceis para, para renovar, porque chegou-me até via Twitter essa, essa informação que não tem nada a ver com a jogadora nem com o Benfica, mas chegou-me essa informação via Twitter. E eu, pronto, estranhei, mas sempre achei que as coisas acabassem por se resolver devido à importância dela, porque até porque era vice-capitã da equipa, Mas, sinceramente, não compreendo, o desfecho, não custa-me a compreender o desfecho, porque, porque é uma jogadora que, pronto, que é, até podia ir à ponta nos jogos mais, mais, mais importantes e sinceramente surpreendeu-me muito que ela, que ela não, não, não continuasse e é uma perda até porque vai reforçar o nosso adversário direto e portanto não só nos enfraquece a nós como fortalece o adversário direto que é uma Madeira Sade e portanto até nisso acho que o Benfica devia ter ponderado que só havia uma, uma possibilidade para ela em Portugal para receber algum dinheiro que se veja que era no, no Madeira e o Madeira é o nosso adversário portanto acho que não sei se, se isso entrou na equação ou não mas de qualquer modo não esperava que ela saísse e é uma perda que na minha opinião é importante. Relativamente às entradas, o Benfica traz a Constância Sequeira que é uma excelente jogador uma das maiores promessas do handebol nacional que veio do Olavário tenho aqui alguma reserva, algumas reservas porque o Benfica já está completamente sobrelotado já estava sobrelotado na, na posição de central porque continua a vitória a Borxenco, temos a Mariana Costa, temos a, 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 a Madalena Pereira, a Mia ela menciona durante a época, foi muitas vezes a central e ainda vamos adicionar lá a constância que é uma central pura, não é uma jogadora que possa fazer aquele papel que eu disse que o esquerdo podia de, de jogar a lateral. Eu um, não sei que o Benfica esteja ponderar por uma destra a lateral direito de, em definitivo. Penso que esta posição está um bocadinho sobrelotada. Não sei o que é que o Benfica vai fazer à Madalena Pereira e à Mariana Costa, mas eu se ela já tiver poucos minutos esta época, principalmente a Madalena. Não sei como é que como é que o Benfica vai vai poder resolver esta situação, porque a Madalena é uma, uma miúda com com talento, muito nova ainda, um, e, e portanto temos que ver o que é que o que é que quais quais vão ser as, as decisões. E o Benfica trouxe também a Luciana Rebelo, que é uma jogadora com quase 190 metro e canhota, ou seja, uma raridade, mas é uma miúda, tem 17 anos, e portanto ainda não tem a experiência nem a tarimba que a, a Patrícia tem, e portanto até em termos de mentoring, por assim dizer, poderia ter sido interessante ter as duas no Benfica, porque a Patrícia é uma jogadora com boa tomada de decisão, com boa dinâmica e podia até ser interessante tê-la em conjunto, para, para, assim como mentora da, da Luciana. Agora, a Luciana é uma jogadora, é possivelmente a jogadora portuguesa com mais potencial para chegar a um nível alto no handebol europeu, precisamente porque tem características físicas muito raras. É uma jogadora com perto de 1,90m coisa que quase não existe e ainda por cima canhota. E portanto, tenho a certeza que o Benfica fará uma aposta forte nela para, para a próxima época. Ainda deve vir uma guarda-redes, porque o Benfica perdeu duas guarda-redes, perdeu a Yui e perdeu a Aldilia Carlos. E, portanto, certamente virá uma, uma segunda guarda-redes para, para dar competição à, à Ana Ursu. E depois não sei se as mexidas vão ficar por aqui ou não. Uh, não sei se o Benfica, com a perda da Patrícia, se vai adicionar uma, tentar adicionar uma lateral direita mais. Uh, não sei como é, que, como é que vai ser. Mas tendo em conta a quantidade de centrais que nós temos, mais a Maria, mais a Misiona, Ainda temos a Alina que pode ir jogar lá a uh, lateral e central em caso de necessidade. Talvez eu desse o plantel como fechado com uma entrada de uma guarda-redes, mas vamos, vamos aguardar.
0: E até porque temos o contexto europeu este ano. É? Sim,
1: e vamos jogar competições europeias. Eu, na minha opinião, acho que fazia falta mais uma, mais uma canhota. Um, e por isso, até por isso a minha surpresa... Uh, grande por, por termos abdicado ou não termos conseguido renovar com, com a Patrícia uh. o, Luís,
0: o Luís Couto diz que pá, eu vou partilhar isto aqui Pronto, é, a malta está aqui a comentar no chat que, que, que o Benfica não lhe quis pagar as propinas pá. Não sei se será eu, por... eu,
1: eu, pronto, o que eu ouvi é que ela terá acabado o curso e, e teria pedido para converter a propina em dinheiro ou qualquer coisa assim do género. Não sei se é verdade ou não, nem quero estar a entrar por aí porque eu não sei o que se passou.
0: Pronto, vou deixar isto aqui no ar que é para ver se ainda recebo alguma mensagem pronto. durante o programa.
1: E não sei o que se passou mesmo. Nem quero não, estar, a verdade
0: é que é uma, uma, uma grande perda para o, o wi É uma perda, é... Porque... Além, além, das suas, além das suas qualidades... Uh o Santiago já referiu e bem, era também a nossa vice-capitã. Exatamente. Portanto, e ainda por mais este ano, um, se durante uma época inteira vocês andaram a dizer que nós tínhamos um, um plantel longo, longo extenso vá para, para o nosso campeonato, a verdade é que para o ano vamos juntar a isso também uma, 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 uma presença... Um, Não vai. Europeia, e até bem, pela experiência
1: é. que ela tem, nada disto experiência, assim, experiência. ela não faz sentido por isso simplesmente. Experiência, posto
2: específico, quer dizer, não, 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 não faz o mínimo sentido.
1: Mas pronto, é o que é. Vamos ver se o Benfica ainda adiciona mais alguém para, para aquele posto específico ou não. É, hum. Guardar. Mas de qualquer das maneiras, o Benfica favoritíssimo na mesma ao título. Um, e pronto, e é o que eu espero é que sejam todo, todos os títulos conquistados esta época sejam renovados e que. Uh, possamos ter uma, uma boa presença europeia. Uh, direi que a primeira eliminatória saiu-nos uma equipe austríaca em sorte e eu penso que o Benfica uh, tem condições para, para passar essa eliminatória. Uh, mas pronto.
0: É, eras, eras homem de ir à Áustria, não é? Uh,
1: já, infelizmente, já não tenho férias. Já, já fui à Áustria, por acaso não? a Áustria não que Pá, eu já... sabes,
0: Isto agora não interessa para nada. Sabes que eu, uh, eu vinha para baixo agora, quando fomos, ao, ao, quando fomos aí a Gaia vinha para baixo com o João Nuno, eu estou num ponto que vinhamos a ver viagens para o Luxemburgo e para, e para a Bélgica, acho que era Bélgica, Luxemburgo e Bélgica para, para a fase de grupos da, da nossa equipa feminina de basquete. Eu este ano gostava de fazer uma, uma aventura dessas. Mesmo. Acho que... Para é, ser engraçado acho que era uma cena, pá, acho que era diferente pronto, uma, uma coisa diferente mas pronto, João, relativamente aqui ao handball feminino alguma nota? pá, em relação
2: ao handball feminino, duas ou três notas um, eu concordo com tudo o que o Santiago disse um, acho que a entrada da Luciana faz todo o sentido e continuaria a fazer todo o sentido com a manutenção da Patrícia Então eu acho que nós já precisávamos de uma lateral direita
0: uma coisa não tem nada a ver com a outra é? uma coisa,
2: eu, na minha, na visão daquilo que eu idealizaria deste projeto do handball no feminino, uma coisa não tem nada a ver com a outra e, e a entrada faria sempre sentido. Uh, a entrada da constância para mim, sem pôr em causa qualquer valor da atleta, que é muito, mas faz pouco sentido, porque atletas com este perfil nós já temos. Nós atletas centrais de grande potencial, já lá temos. Eu acho que é uma entrada que eu embora perceba que a atleta tem bastante valor, não seria para aí que eu, vi, eu viraria as agulhas. Uh, a saída da Patrícia, o que me parás dizer, sem entrar é uma, uma consideração geral, não tem sem invocar qualquer tipo de razão, é que eu espero, é um desejo, que o Benfica não anda a contar questões em época de competições europeias. É só o meu desejo. Uh, Quero quer seja aqui, quer seja em outras secções. Uh, e depois, a outra nota importante uh, tem a ver com a renovação da Vitória, que é absolutamente fundamental e eu acho que é fundamental a vários níveis, é fundamental uh, ao nível daquilo que ela nos vai dar a nível de rendimento esportivo, mas também, como o Santiago falava, que a Patrícia poderia dar à Luciana, a Vitória pode dar um mentoring fantástico a este tanto talento jovem que nós temos, e isso pode ser muito importante, eu acho que até para o próprio handball português, não só para o handball do Benfica. Portanto, são, são estas as notas em relação a esta secção, como o Santiago diz, favoritos claros, e vamos ver que gracinha se conseguimos fazer alguma gracinha na, na Europa
0: muito bem fechamos então aqui um... fechamos então aqui o handball saltamos até ao basquetebol com o masculino sem entradas oficiais ainda mas com bastantes saídas o Frank Haynes, o Andaluz o Travis Manning o James Farr, o Alman o Clifford uh, e acabou por também agora há poucos dias ontem se não me engano o Sayot e o Hugo Silva, que acabava de fazer também parte ali do plantel, uh, e entradas ainda não há. Um, primeira pergunta, até pós dois, não sei qual de vocês vai querer responder, mas isto é normal? Temos tempo ainda? Já devíamos ter as coisas mais bem estruturadas? Ou, ou se calhar estão e nós não sabemos? Ainda não foram, uh, ainda não fomos informados enquanto sócios? O que é que acharam?
2: Ah, Fala-se fala de muita coisa nos bastidores, ah, eu não, não tenho grande preocupação aqui, ah, acho que o núcleo, o núcleo de dos jogadores portugueses normalmente poderia ser o, o fator mais preocupante se houvesse aqui um, saídas de peso, à a cena do, do, do Arnett, mas o Arnett já foi um jogador que contou muito pouco no final da temporada passada, saiu o, o Sayot e o Silva também foram os jogadores que não contaram, depois saem... Ah, se cinco americanos, eu destes cinco, há um que, que só de dar uma nota especial, que é, o, que é o Dennis Clifford, que eu acho que seria um jogador, não fosse as inúmeras lesões que ele tem, um jogador que provavelmente se calhar estaria mais tempo no Benfica. Os outros, acho perfeitamente normal, entre, entre os jogadores que vieram mais para o momento, como o Frank Keynes, e outros que se calhar não justificaram a aposta, como o Far e como o Mannings, eu acho que são saídas perfeitamente normais. Em relação ao mercado, daquilo que falta entrar, eu não, não estou especialmente preocupado. O mercado do basquete é um mercado super abrangente. Não é um mercado como o como handball, ou como o futsal, ou como o hockey, em que os jogadores que nós pretendemos são disputadíssimos e é um núcleo muito restrito. O basquetebol, no que diz respeito então, aos estrangeiros, é um mercado muito mais amplo. Uh, Falam-se de alguns jogadores com muita qualidade. Vamos ver ainda o que é que, o que, é, que, é que vai acontecer porque sem, sem termos a ideia de que jogadores de que estrangeiros nós só mantemos o, o Macram e o, e o Broussard, na minha opinião são os jogadores certos do lote de estrangeiros que nós tínhamos a manter, que são jogadores claramente mais de projeto, jogadores mais coletivos, menos highlights, que dão mais à equipa, portanto faz todo o sentido, uh, vamos ver quem é que os complementa a nível de estrangeiros, uh, mas para já é um bocadinho difícil e prematuro de eu ainda falar muito sobre, sobre esta secção.
0: Santiago...
1: Olha, em relação às saídas, saídas normais, o Clifford teve muita dificuldade em manter-se saudável durante a, tempo, a época passada e acaba por ser normal a saída. Gaines veio, veio para o que foi, que foi para, só para ter aqui estes meses, ganhar algum dinheiro ajudar a equipa e ir embora. Nunca se esperou que ele, que ele continuasse. Arnett, fim de ciclo, já devia ter saído há mais tempo. De resto, Mannings, como é óbvio, não tinha qualidade para jogar no Benfica, como, se, como eu disse logo desde o início da época passada e ao fim de um ano sai e vem. Uh, Far obviamente, um jogador que estava parado há dois anos, dificilmente conseguiria mostrar valor sufici suficiente para, para cá continuar e também naturalmente sai. Uh, e eu aqui a, a única grande questão que, na minha opinião, e que é a única coisa que pode fazer a diferença no, nesta época do Benfica é a permanência ou não do Ivan Almeida. Acho que, para mim, ah. isso é o fator decisivo. Um, Barbosa, Zé Barbosa vai ficar, Gameiro vai ficar. Zé Silva, em princípio, também vai continuar. Betinho também. E há aqui a dúvida do, do, do Ivan. Uh, se o Ivan continuar, eu acho que o Benfica vai continuar a ser claramente favorito ao título, porque é um jogador que conta como português, mas o valor dele é de americano. E, portanto, o valor económico e desportivo é de americano. E, e se assim for, eu acho que o Benfica depois só tem que encontrar três americanos Uh, para preencher o, o resto do 5 do inicial, até porque vai manter o Bruce Hardy e o Macram, que foram dois, os dois jogadores mais regulares e que mostraram mais qualidade como estrangeiros da época passada, e acho que, e bem, o Benfica vai continuar com eles, e portanto o Benfica tem que arranjar um base, dizem uh, por aí que será o Tony Douglas, que é um jogador que fez 400 jogos na NBA, e que vem de... que virá do Iraklis da, da, da Grécia, e que tem na Europa feito sempre muito boas uh, prestações, portanto, se ele vier focado e com vontade de jogar basquetebol, acho, acho, a... acho que tem tudo para fazer a diferença no, no campeonato português. Dizem que o Benfica irá buscar também o James Elliser, que foi já... já jogou no Sporting e campeão no Sporting e campeão no Oliveirense, que é um jogador que não oferece uh, dúvidas sobre a sua qualidade e ainda por cima o treinador já o conhece e depois uh, o que resta aqui definir é o jogo interior, uh, o Benfica em princípio daquilo que vai chegando terá seis jogadores americanos, uh, seis jogadores estrangeiros uh, e portanto aquilo a grande dúvida será no jogo interior onde em princípio isto, chegarão dois, dois postos até para as competições europeias um, e, e, pronto temos que ver o nível de, desses jogadores. Se os postos que o Benfica trouxer forem de, de, de qualidade do restante lote de jogadores estrangeiros, acho que o Benfica tem, terá novamente o melhor plantel em Portugal e a obrigação de ganhar todos os títulos internos e de fazer uma campanha europeia melhor do que a que fez o ano passado. E aqui deixem-me só dar uma nota, o Benfica vai organizar uh, o grupo de qualificação para... Uh, FIBA Champions League, penso eu que é essa. Sim, sim, sim. Exatamente, para a Liga dos Campeões da FIBA, e vai organizar, e bem, e vamos tentar qualificar-nos nesse grupo. Não será fácil, porque uh, uh, os adversários são, têm, têm qualidade, mas de qualquer maneira, o Benfica cumpre a sua obrigação. Vai ter aqui boas, vai-se ver bom basquetebol na luz, e eu só tenho pena de já não estar em Lisboa para ir poder lá ver os jogos.
2: Sim, ou, ou seja, deixa-me só dar uma, uma nota que eu me esqueci e que o Santiago bem frisou a importância do Ivan, mas a nota é aquela inarrável decisão ah. da Federação Portuguesa de Basquetebol, daquele castigo ao Ivan por terem sido insultado basicamente, é, é uma, uma decisão que não lembra o diabo e que devia envergonhar quem a tomou e qualquer adepto qualquer cidadão, nem vou ao adepte, qualquer cidadão deve-se deve sentir envergonhado por uma decisão daquelas
0: uma decisão bom um ato criminoso presenciado por um, por agentes da autoridade não é com uma testemunha que é um diretor do Benfica que não sei o nome também também agora pouco interessa para o caso que apontou que informou quem era Pá, é tudo tudo a passar pano não há, Eu não me admiro sequer eu, se o Ivan não, nem quisesse passar charuto aqui em Portugal mais. Não me admira mesmo nada. O um, um filho estar a ver na televisão, pá, este, não... Às tá, vezes estamos sempre preocupados com, com outras coisas e pá, já são vezes a mais e já partilhei isso também que eu acho que este ano então que vem ainda vai ser pior. Aliás, já sabe uh, que ambiente é que espera se o Ivan realmente continuar no Benfica já sabe que que tipo de ambiente é que se espera? Pá, isto está tudo. Eu A sério, eu às vezes perco, perco mesmo a vontade e a esperança nestas coisas porque, pá, é o ciclismo que está como está, é... é estas coisas que estão como estão, é... pá, enfim. É o que diz aqui o Daniel: as federações é... de todas as modalidades parece que estão minadas, é, é surreal. E. Pá, e no meio disto tudo, eu só, vou só deixar mais uma crítica ao Benfica porque pá, na altura não veio a público, eu acho que falámos aqui na altura, que eu, eu até achava que, que era o presidente Rui Costa, que devia pá, ter saído logo a condenar isto logo à primeira vez. Uh, foi um PS. Pá, agora é o jogador que se vem defender para as redes sociais. Pá, isto é tudo... Não, não percebo. É o clube, é os próprios adeptos daquele clube e se fosse no nosso caso, eu dizia o mesmo, os próprios adeptos daquele clube que levam isto como uma, como uma disputa clubística, quando, quando não tem nada a ver. Portanto, pá, não sei.
2: Ou, ou seja, isto realmente não... Eu acho que nós temos de rir, porque isto, uh, sinceramente, até, até dá, até dá náuseas falar em casos destes. Uh, e, e nós... Pás, dizemos, não, mas a cena eu... é que tu... Oh João,
0: sabes... não, e, nós, e nós dizemos é a é que mesma que se coisa se aqui... Do... da bancada, pá, tu não consegues... Se me disser assim, pá, tão mil gajos, tu não consegues dizer qual foi a pessoa, quais foram as pessoas. E pá, eu vou -te dizer uma coisa. E pá, eu até era capaz de aceitar, estás a ver? Mas procuravas encontrar... Agora, há um dirigente do Benfica... E pá, eu já estou farto de dizer isto, não tenho problema nenhum, qualquer dia tenho um azar. Mas parece que existe PSP até leria, leria para cima não existe, mano. Não... Ou é outra, aliás. Existe e existirei, mas parece que é outra.
2: Eu acho que nós... pá, são outras leis e nós, nós temos a mesma eu tenho a mesma opinião, tenho a certeza que vocês também têm quando, quando falamos de um caso como o do Ivan ou de um caso como o Marega não interessa a cor da, da camisola que, que o atleta tem, tem vestido ou, ou que o cidadão tem vestido, não, não interessa uh, mas tentar ver uh, mas ver entidades com responsabilidade uh, os clubes, as federações a própria, as próprias autoridades policiais fazerem isto. Quase passa como se nada aconteceu.
0: É o novo normal, meu.
2: É só uma tristeza imensa, e como tu dizes, isto é quase um convite a que o Ivan Almeida desista mesmo de jogar
0: em Portugal. O Nilson está aqui o Ricardo referir bem. Se calhar essa é a
1: intenção.
0: Se calhar essa é intenção, pois há no caso ultimamente o Benfica, e fora aqueles que a gente não conhece, que não tem expressão mediática mas temos a questão da Christy que, que, que é a nossa atleta de futebol no feminino, nossa equipa cena feminina, temos a questão do Sandro pá, não há uma pá, eu só acho que o Benfica nesse aspecto pá, perdoem-me a malta que esteja aqui a acompanhar e que não, não concordo comigo pá, mas eu acho que o Benfica tem que ser mais pá, interventivo tem que dar a cara, tem que bater o pé tem que me apresentar caixa, tem que fazer barulho pá, os atletas pá, é assim, não e, e desculpa, if,
2: e agir adequadamente se, e eu espero que não aconteça, mas uh, nós não somos mais que ninguém, uh, se algum adepto do Benfica tiver comportamentos semelhantes, que tenha a prop, uh, o comportamento adequado por,
0: uh, por parte do clube.
2: Dar o exemplo por aí também.
0: É, exatamente. Bom, um, vamos então avançar para, uh, para a turma do Eugênio. Bom, com o feminino, com as saídas de Ana Barreto, a Carolina Aguiar, a Carolina Gonçalves, o Taylor Peacock, a Candela, a Cíntia, a Laura Ferreira e aqui a meia surpresa então, a Mariana Silva. João, queres começar? Posso começar. Uh, este,
2: este facto parece ser um, um dos casos mais complicados a nível, a nível do mercado dentro do... Dentro do das modalidades de papel do Benfica. Um, o Benfica vê sair duas estrangeiras, de forma relativamente normal, a, a Taylor e a, e a Candela um, saem. Uh, não que não tenham valor, mas isto acaba por ser relativamente normal nas estrangeiras no que diz respeito ao basquetebol. Um, saem outro, outras jogadoras que contavam muito pouco, a Carolina Guerra, a Cintia Dias, a própria Carolina Gonçalves, Teve um contributo uh, reduzido. A Ana Barreto era uma jogadora que a meu ver tinha bastante potencial de decidir ir para os Estados Unidos. Vai, vai também lutar por esse potencial. E depois saem duas jogadoras muitíssimo difíceis de substituir. Julgo que as duas mais difíceis de substituir do plantel e, e falo da, da Laura Ferreira e da, e da Mariana Silva. Uh, a Laura Ferreira é uma jogadora absolutamente diferenciada. Nós falamos aqui dela várias vezes. É uma jogadora que os benfiquistas também têm que ter a noção que provavelmente, sem pandemia, ela não teria jogado no Benfica. Portanto, foi um caso bem explorado pelo Benfica e que, e que rendeu. Que obviamente, rendeu seis títulos. A Mariana Silva é uma jogadora que também não é fácil substituir por outra portuguesa, porque é uma jogadora bastante alta, bastante móvel, consegue dar consegue dar soluções ofensivas variadas quer um jogo interior quer com aquele jumper de, de média distância e, e portanto é uma jogadora difícil de substituir porque não há muitas jogadoras portuguesas com estas características a nível de entradas para já nós temos nós temos duas jovens que era Carolina Cruz que era Carolina Duarte são duas jovens que não me parece que seja por aqui a equipa vai substituir em qualidade uh, as jogadoras que saíram nesse dia por aí pela Carolina Eduardo, que é uma base ou seja, é uma jogadora que em princípio irá crescer uh, juntamente com, com, com as três bases principais da equipa a confirmar suas manutenções eu acho que a única que está verdadeiramente confirmada é a Marta Martins, mas eu julgo que quer era, que era a Ana Carolina Rodrigues quer a Joana Soeira vão continuar a Carolina Cruz é, um, é uma aposta com, com algum potencial jovem, ela vem do, do Sportiva, mas era uma jogadora que pouco contava no Sportiva, portanto eu julgo que será uma jogadora de rotação. Uh, o único reforço mais a sério que foi anunciado é a mesma Joana Alves, é uma, é uma poste. é uma jogadora que tinha bastantes minutos na rotação também do Sportiva, é uma jogadora a, a quatro. Será no papel a, a substituta da Mariana Silva, mas é uma jogadora com características muito diferentes. É uma jogadora que tem menos mobilidade, que, tem, que não tem aquele footwork que a, que a Joana que a Mariana. Joana tem, mas que consegue oferecer outras coisas consegue, e, não, e também não é tão forte no, no jogo interior a nível atacante, mas é uma jogadora que consegue abrir o campo, tem um exterior até com boa qualidade e consegue ser uma jogadora mais forte fisicamente e com isso dar maior capacidade defensiva na, na luta de jogo interior. Portanto, no papel acaba por ser uma jogadora para jogar a quatro, não será uma não poste, será uma, post, uma extrema poste, que acaba por substituir de forma direta a Mariana Silva, com sendo uma jogadora de perfil diferente. Uh, portanto, confirmando-se a manutenção da Rafaela, faltam ainda possíveis... Duas,
0: duas estrangeiras?
2: Duas possíveis. ouve se também falar que poderão vir três estrangeiras, até por, pela presença nas competições europeias, Uh, vamos ver. Ainda é um bocadinho difícil falar do que vai ser esta, esta secção, porque nós tivemos algumas saídas de preso, nós saíram duas das principais portuguesas e duas estrangeiras, ainda só temos de, de jogadoras que eu acho que efetivamente vão contar apenas um reforço, a juntar a, juntar a, a Rafael, que espero -se que fique, uh, e, às, e às portuguesas restantes, a Marta, a Ana Carolina e a Joana Soleiro, Portanto, ainda temos aqui um plantel muito curto, precisa de adições
0: um, e lá eu, está. Eu, relativamente às adições, posso-te garantir que se, fica as duas, em princípio, duas, duas estrangeiras serão o um, upgrade. É assim meio farsola, né? mas pronto serão uma qualidade um bocadinho superior às duas que saíram tanto a Taylor como a Candela uh, são de um nível um bocadinho uh, superior Bem, depois só dar aqui uma nota relativamente a, 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 a duas a as duas atletas que tu que tu que tu falaste as duas atletas portuguesas que tu, duas das, das atletas portuguesas que tu falaste a dar só nota, pá, que uma nem teve sequer interesse em se sentar à mesa uh, e outra que, apesar do Benfica ter uh, feito uma, uma, uma boa oferta uh, preferiu outros caminhos, portanto uh, o, que, o que eu queria deixar só aqui, até porque eu tenho a certeza disso que é que uh, há uma coisa que que nós não, não temos grande dúvida, é que a parte desta, desta equipa uh, dará tudo né, em prol do Benfica, pelo menos foi isso que, é isso que temos visto uh, nos últimos anos, um, sempre com aquele coração, sempre com aquele querer, e eu espero mesmo que isso se mantenha, e acredito mesmo que se mantenha esta vontade de vencer, um, Com adições melhores ou, ou não tão boas, Epá, isso aí depois logo se vê. É uma pena, numa época um, em que o Benfica está presente também nas é competições europeias, mas é o que é.
2: Não, ou seja, eu, eu deixo me aliás, eu disse, disse isso na semana passada. Eu se acho que há a secção que tem todo e mais algum benefício da dúvida em relação à, à, à montagem da equipa, à estruturação do projeto, é esta. Não, eu não tenho não tenho a mínima dúvida que quer a, quer a estrutura, quer o Eugênio têm bem na cabeça presente aquilo que querem ah, acho que é mais um, aquele sentimento de, de alguma ansiedade, não, não se vêem as ofi oficializações de reforços ah, mas sim todo o benefício da dúvida aí e toda, temos, toda que calma,
0: temos que ter calma temos que é. ter calma é isto não pode ser, as coisas não podem ser correr, a Maria está no meu Sudoeste não podemos, não, podemos, não podemos estar a fazer as coisas sem o nosso Team Manager aqui. Sem a nosso Team Manager aqui. Portanto, não, não. Temos, que ter, não, não. temos que ter calma. Eu, por acaso, talvez sou suspeito, mas eu aqui não... Uh, uh, só tenho pena, porque eu gostava do Benfica mesmo, a fortíssimo, com grandes alternativas, com uma grande capacidade de rotação, até por causa dessa questão da... da esta questão europeia, não é? Uma pessoa... Sabendo que, que, pá, que pronto não podemos esperar né? grande grande coisa agora entrega e, e, e espírito de sacrifício isso temos a certeza que, que a nossa equipa vai demonstrar pá, e uma, uma pessoa quer, quer quer não tem sempre aquela ambição de, 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 de subir um degrauzinho na Europa pá, porque é o que é o né? Benfica fez grande também assim e claro. epá, e é pena pronto era só isso João, está feito. Santiago. Nada, é, opa, eu sou, tu tu não, já de, já, já de disseram tudo,
1: queria só, gosto. Queria só dizer que a minha única preocupação relativamente a esta equipe é que basicamente vamos ter que refazer todas as dinâmicas e vai haver aqui um trabalho grande para o treinador. Uh, em quem eu confio plenamente mas que isso não deixa de me preocupar porque há sempre coisas que podem jogadores que podem não entrar no grupo podem não entrar na, nas ideias de treinador e podemos ter que fazer aqui alguns ajustamentos a meio de caminho, mas de todo modo uh, lamento as saídas de que serão difíceis de pôr uma tarde de jogadores portugueses de bom nível acredito que talvez consigamos compensar com as estrangeiras de um nível acima de, do que aquelas que tínhamos e, e que o resultado final de tudo isso seja que o Benfica renove novamente todos os títulos que, tinha em, que conquistou nesta época e que, se for possível, que faça uma prestação que dignifique o clube na, na Europa, bem sabendo nós que resultados que se podem exigir são zero, porque a realidade é, é totalmente diferente.
0: Podemos exigir é vontade, não é?
1: Exatamente, Na entrega, Europa. dedicação e que deixem tudo em campo. E se assim for, depois o resultado, qualquer resultado positivo que possa vir, é apenas um bónus.
0: É isso mesmo. Bom, fechamos então aqui o basquetebol, temos ainda voleibol e hockey em patins. Vamos dar vamos pôr os patins aqui à nossa conversa e vamos avançar para o vôlei. Santiago, o oh, oh, que podes. Que, que és, oi? Podes, podes começar uh, tu aqui no vôlei, com as saídas do Honoré e o Zelão, e até o momento, uh, sem entradas oficiais, já se sabe que Violas, Gaspar, André e o Japa uh, renovaram uh, pela turma do Marcelo.
1: Sim, eu sei que o Rafa também, também renovou, portanto basicamente o Benfica vai manter todo o ponto que ele tinha na época passada, Uh, o Zelão uh, fechou uma página bonita uh, ao serviço do Benfica, uh, um grande campeão uh, e uma grande figura do nosso voleibol. Uh, e o Benfica vai simplesmente trocar uh, o Zelão por um, por um central que eu acredito que já esteja uh, que já esteja alinhavado. Acho, acho
0: que foi o Tiago que escreveu, escreveu tinha, tinha dado, posto ali uns dados né, que é que o Benfica tinha ganho até. O Zelão e depois da, da,
1: sim, da chegada
0: sim. do Zelão, não foi?
1: Uh, e acho que o Benfica vai, vai trazer um central. A minha, a minha opinião sobre o, o jogador que, que vier é que acho que o Benfica precisa, para competir até na, nas competições europeias, de ter um bocadinho mais de altura na equipa, que perdemos com a, com a lesão do Honoré e que o Zelão pronto, não, não é um jogador assim tão alto quanto isso. E que, portanto, acho que o Benfica precisará de um jogador mais alto. Um, e, e pronto, e de resto acho que, acho que não vai haver mais nenhuma alteração na equipa, a ordem é espremer todo este conjunto de jogadores mais velhos até à última gota de voleibol que eles, que eles tenham, eu se calhar teria preferido fazer um, uma renovação do plantel mais gradual e se calhar não não esperar que eles se retirem todos no mesmo ano, que é um receio que eu tenho é que, é que eles acabem por sair todos quase na mesma época e depois que tínhamos que refazer a equipa quase toda de uma vez, eu talvez preferisse fazer isto um bocadinho, ou seja, não trocar só um jogador, se calhar trocando mais um e ir fazendo esta, esta renovação de uma forma um pouco mais gradual, mas... Quem sou eu quando o Marcelo Matos decide desta forma e os responsáveis da equipa de voleibol do Benfica decidem desta forma, porque sabem e têm consciência que aqueles jogadores ainda têm muito voleibol para dar e, portanto, a minha confiança neles é, é total. Uh, e o que eu espero é que este ano também os jogadores mais jovens, o Bernardo Wester, Mano, o Lucas França, o Nicola e o Pablo Matin possam ter mais preponderância do que aquela que tiveram na, na época anterior.
2: É isso mesmo, João. Ah, não, eu aqui eu não tenho mesmo mais nada a acrescentar, é só a expectativa com, com o Marcelo e com o grupo de jogadores que nós temos é continuar como o Tiago costuma dizer na, na doce monotonia da, da vitória. A pena disso,
0: é isso mesmo no feminino, sem uh, entradas, um, sem entradas oficiais ainda, não é? Mas com saídas já, já conhecidas da Beatriz, da Neuza Neto, Camila, a Maria Jardim e a Mariana. Santiago, olhando para aqui, ainda também sem entradas oficiais.
1: Aqui, Sérgio, tudo vai depender dos jogadores que chegarem e do nível que elas tiverem, porque as saídas fazem sentido, todas, não surpreendem, de resto, o Benfica precisa levar um bocadinho mais o nível de, do plantel para, para poder ter... Lá está, para não partir como outsider, como partiu este ano, um, e eu aqui é que não tenho mesmo nenhuma nenhuma nem sequer rumores sobre quem pode vir a chegar para reforçar o Benfica nada não faço não faço mesmo a menor ideia do que é que, do que, é que vai acontecer nesta na equipa feminina e portanto quando vou, vou ter que esperar para ver e para me poder para poder dizer alguma coisa porque de facto não não sei mesmo o que é que quais são os planos do Benfica para a equipa feminina as saídas parecem parecem-me parece pacíficas todas elas. Uh, Surpreende-me que a Natasha Farineia não, não, tenha, não tenha saído. Uh, penso que o Benfica terá que trazer mais uma central, saindo ainda Neuzanet que precisa de mais uma central que seja efetiva na rede, uh, tanto no bloco como no, como no ataque. Acho que é um, acho que é um, um jogador que faz falta. Uh, depois vamos ver, a uh, zona 4 também precisa se calhar mais um reforço. De, de melhor qualidade uh, para o ataque principalmente uh, e, e vamos ver o que é que o Benfica faz uh, saiu a Maria Jardim e o Libro parece-me também indispensável para, para melhorarmos os índices de, de recessão
2: saíram os dois livros exato portanto certeza que vão entrar livros uh, já, já ouvi falar de, de um Malibro que está no Porto Volley e da distribuidora de Leixões. Nada disto é oficial, claramente, são só remoros. Uh, acho que serão duas boas adições, se assim for. São duas jogadoras de seleção nacional, uh, mas são só remoros, portanto, nada disto é oficial. Uh, mas provavelmente ainda precisaremos de uma outra Loura, porque ficamos sem as duas. Uh, de facto, é preciso alguém para para a central, uh, sem dúvida nenhuma, precisamos da tal distribuidora, porque também perdemos uma das distribuidores, a meu ver bem, porque eu acho que a Camila acrescentava muito pouco, um, e eventualmente uh, ponderar alguém para a para zona 4, e vamos ver também qual é que é a evolução que, que, que algumas das atletas mais jovens podem ter ou não. A
1: Alice e a Marisa, principalmente.
2: Exatamente, eu, eu até ponho mais as fichas na Alice, acho que, acho que ela a nível técnico Uh, é uma jogadora bastante interessante e que pode ter uma evolução interessante uh, mas vamos ver uh, muito, muito daquilo que vai ser a época vai, vai ser editado pela qualidade das entradas e, e por aí sabemos muito pouco ainda
0: muito bem, sobra-nos então uh, o OK um, tanto no feminino como no masculino uh, sem um, sem entradas sendo que no feminino temos algumas saídas confirmadas no masculino sem entradas e sem saídas uh, oficiais, tudo na mesma. João?
2: Pá, um, realmente, oficialmente não há nada. Já há muitos meses que, que Sim, se fala. Rumos, que, né? Já há muitos meses que se fala que no Benfica vão entrar três jogadores. Um, o Nil Roca do Barcelona, o Bernardo do, do, do Valão Guarda-Redes e o Roberto e o Benedetto. Um, Alguém terá que sair, uh, mais uma vez, tudo especulação. O que se fala com alguma mais insistência é o, é o Edu Lamas. Mais uma vez, parece-me que vamos ter sete estrangeiros, ou seja, vamos ter dois jogadores, dois destes estrangeiros, a ficar de fora em todos os jogos do, do campeonato. Vamos ver como é que isto vai ser gerido a nível de balneário. Uh, mas lá está, é um bocadinho de cedo. Não quero estar a alongar muito porque não há oficializações. Até lá, tudo na mesma. Eu tenho, tenho também as maiores dúvidas na continuação do Rezende, ao que parece é para continuar, ou à final, eu, chegando à final, eu, eu já tinha para mim que ele ia continuar, que, que não, ia, não ia ser despedido. Uh, vamos ver, vamos ver se ele tem, se ele tem unhas para, para tocar esta guitarra, parece que vai ser complicado porque vai haver muitos egos, uh, com certeza, com sete estrangeiros e com alguns dos melhores portugueses. Sentir. e há,
1: há, há, há mais um rumor que se calhar até de todos é o mais interessante que é a troca de, na, de, do treinador adjunto uh, em princípio o Ginja vai, vai sair e virá, uh, virá o Tiago Rafael o irmão do Diogo que já jogou no Benfica também e que assumirá o cargo de adjunto a confirmar se for talvez seja até de todas a movimentação mais interessante uh, do Benfica porque Por que é que diz isso? porque me parece que claramente a equipa técnica do Benfica precisava de, de alguma de, de, de alguma ajuda parece-me que claramente o adjunto foi um adjunto arranjado à pressão que andava lá no Sozimbra nem, nem sequer estava pá, na alta competição, nem, nem pouco mais ou menos uh, parece-me que foi um, um desenrasque de última hora uh, e o Tiago Rafael não conhecendo eu, uh, mas do que eu isso dizer que ele era como jogador, parece-me que poderá ter mais coisas a, a dar do, do ponto de vista da, da, da orientação técnica da equipa do que, do que o adjunto que lá estava antes. Parece-me... Parece-me parece claro que, que, que dificilmente não será um upgrade, até pela experiência que o Tiago Rafael tem como, como jogador. E pode ser que tenha a mão no irmão que o controla mais as saídas à noite. Um, e, e pronto, e de resto é o que o João diz, as, as saídas, uh, uh, termos dois estrangeiros a mais, não, não, não consigo perceber uh, qual é o racional de, 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 por trás deste, desta decisão, e vamos ver que decisões é que são tomadas para a frente, quem e se vai sair alguém uh, ainda, uh, e quem será, esse, quem serão... Quem será ou quem serão os escolhidos para, para sair? A mim causa-me alguma confusão que, que o Benfica entre para uma época onde só podem jogar 5 no campeonato nacional que entre com 7 estrangeiros, mas é isto que eu chamo, se calhar, o desperdício de recursos e a pouca otimização de recursos, e que eu já falei aqui é, N né, vezes, uh, acho que é um exemplo flagrante disso. Olha, Muito como
2: bem. a produção do dinheiro no desses estrangeiros mantias
0: a Patrícia
2: facilmente.
1: Por exemplo.
0: Ui. O cafuto. Muito bem, falta-nos aqui uh, o feminino, com as saídas confirmadas então da Sofia Contreiras, da Catarina Pedro e da Rita Albuquerque e ainda uh, sem entradas oficiais, João.
2: Uh, Sérgio, a nível, a nível de saídas aqui, um, acho, que, acho que se justificam todas. Um, a Sofia Contreiras era uma jogadora que eu acho que estava um bocadinho à parte, a nível, no que diz respeito à qualidade. Das suas colegas no Henrique, a Catarina Pedro acabou por ser um bocadinho apontante, porque era uma jogadora muito promissora, mas nunca provou, nem teve oportunidades para provar verdade seja dita. O Paulo Almeida nunca apostou nela, acho que até dava mais minutos à Sofia Contreiras do que a Catarina, injustificadamente. Uh, e a Rita Albuquerque também saia, uma, uma guarda-redes que, que não fazia a mínima diferença, e eu acho que mesmo aí, se, se tivermos. O nível de se tivermos um problema com a Maria Vieira podemos ter um problema na baliza, eu acho que não é problema grande porque em Portugal como eu disse a semana passada, infelizmente parece que o nível a não ser que haja alguma mudança muito grande no Sporting que leve a que uma outra jogadora que se fala também vira a sair, além das que já estão confirmadas mantenham e se reforce com estrangeiras eu duvido que a competitividade em Portugal torna o campeonato minimamente interessante, mesmo na final. Uh, se, se mantiver aquilo que se perspectiva, o Benfica é quase, e por muito mal que se a dizer isto, o Benfica é campeão quase, quase, quase à partida, sem jogar um único jogo. A nível de entradas, não há oficialização, mas ao que me chegou, houve uma atleta que já confirmou no seu Instagram que vem jogar para o Benfica, é uma, uma atleta argentina, argentina sim. Uh, que eu acho que, se não estou enganado, o irmão dela também é o que esteve em jogar é, para
1: Bal Balmaceda.
2: Atenção, acho que vai jogar para, para uma equipa da linha. Não sei se é o Pasto uh, mas pronto. De qualquer maneira, ela já confirmou no seu Instagram que se vai juntar ao Benfica. É daquelas coisas da comunicação que não se percebe muito bem. Mas pronto, será uma jogadora ao que eu tenho lido que não é, será uma jogadora de rotação, não será uma jogadora para fazer a diferença. Uh, mas pronto, tendo em conta as saídas, uh, teria que entrar alguém. Porque o Antel ficaria só com nove jogadoras, eu. eu. Uh, mas pronto, aqui não há, aqui não há grandes novidades. As a, gra é, a, não é? a
0: grande notícia é a renovação da Marlene, não é? A grande notícia, e até pela duração.
2: Eu acho que mais do que a renovação, a duração. Eu não quero dizer impressiona, mas acho que faz todo o sentido. Uh, são três anos. Uh, manter a Marlene por. Eu acho que o próximo contato tem de ser vitalício. Uh, mas, pronto, manter a Marlene é sempre meio caminho andado para se ganhar, ainda para mais em Portugal. Um, e só, só dar também a, a nota que também falámos a semana passada e que efetivamente se confirmou a criação do Projeto de Hockey Feminino do Turquel, por onde se fala que vão jogar algumas jogadoras que saíram do Sporting, nomeadamente a Gêmeas Lopes e a, e a Cláudia Vicente.
1: E a Inês Vieira também.
2: E a Inês Vieira também. Acho que Eu, sim. Eu que tinha ouvido aqui é que a energia ia voltar mais uma vez a deixar de jogar, mas não, ah, não sei.
1: Então, então se calhar confundir. confundi. Então, não se calhar... sei, não
2: sei. Ah, isto lá está, é tudo...
1: Bom, mas isto é dividir o, 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 o modelo do Sporting, que sai a melhor jogadora, vão as outras para o Troquel, isto a competitividade vai ser ainda menor.
2: Exatamente. Portanto, é bom termos um projeto que investe, mas convinha termos o Sporting a continuar a investir também, porque o campeonato já era desequilibrado e, e mais equilibrado vai ficar, e nós sabemos que isto afeta depois a competitividade no estrangeiro. E, e, e ter um Benfica, um Benfica crónico campeão tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado muito negativo, que é este depois da falta de competitividade.
0: Muito bem, Santiago, queres dar algum pitaco aqui sobre nada, o aqui no feminino? Nada, é. só
1: para vou dizer. Olha, vou dizer uma coisa, se calhar, inaudito Lamentar que o projeto do Sporting se tenha desmantelado desta forma, porque é mau para o Hockey, é mau para o Benfica, mau para o campeonato, mal para as aspirações do Benfica na Europa, porque perde provavelmente os dois jogos mais competitivos que tinha internamente. Vai ser uma época de passeio triunfal da equipa do Benfica, muito me admirarei se o Benfica perder ou empatar algum jogo. Uh, e pronto, uh, e, e lamento que, que, que a modalidade no feminino esteja infelizmente a definhar
0: Muito bem, passámos em revista então aqui as últimas notícias das cinco modalidades, ou as cinco secções das modalidades aqui de pavilhão. João, sei que tinhas aí uma. uma, uma Sim, são, três, são três notas rápidas.
2: Uh, a primeira, tu já afloraste. É só expressar a, a minha genuína tristeza com aquilo que se passa no ciclismo nacional. Eu que sou um, um amante de ciclismo, depois de ver aquele tour fantástico que nós tivemos e de vermos um ciclismo no panorama internacional finalmente já pujante depois daquilo que foi o, o escândalo Lance Armstrong e outros ainda que houve pós Lance Armstrong. Neste momento está pujante, cheio de talento, inclusive é que um ciclista português como João Almeida. E depois temos a volta a Portugal, que neste momento é uma volta apenas para consumo interno. Uh, e mesmo assim completamente assombrada pelo doping, que é das piores coisas que há no desporto. Portanto, só esta nota de profunda tristeza, não é de atacar ninguém, não, não não é para isso, mas profunda tristeza por aquilo que se passa no, no ciclismo em Portugal. Um, notas mais positivas, uh, futebol de praia, no passado fim de semana acabou a primeira fase do, da divisão de elite, a, a nossa casa do Benfica de Louros terminou a fase regular, digamos, em segundo lugar atrás do Sporting Clube de Braga, na última jornada acabou por, por perder com o Sporting Clube de Portugal por por 6-5. Por Neste fim de semana há a Final Four do campeonato, o campeonato joga-se uh, em formato Final Four, as meias finais são no sábado, dia 6 de agosto, em que temos um, um Braga com o sótão da Nazaré uh, ao meio-dia, e a casa do Benfica de Lourdes com o Sporting à 1h30, e, e depois temos a coisa inaudita de no domingo termos a final ao meio-dia e depois o jogo de terceiro e quarto lugar à 1h30. Portanto, esta não consigo bem perceber, mas seja como for, todos os jogos são, têm transmissão no canal 11, eu acho que o único que não tem transmissão direta é o Braga com o sótão, mas que dá logo a seguir à meia-final do da casa do Benfica de Loures para o Sporting. Os jogos, e, na, os jogos são disputados na Nazaré. Portanto, na bem, Nazaré os jogos são disputados na Nazaré. desde da Nazaré aos Veranianos que lá estejam, Benfiquistas vão dar uma força a esta Malta que bem merece. A outra notícia que passou despercebida há muito boa gente, mesmo as próprias, eu acho que as próprias redes sociais do clube uh, não acompanharam esta notícia ver com polo Aquático em que o, o treinador, inicialmente o nosso treinador da equipa, da equipa feminina anunciou a formação de escolas de polo aquático e também a constituição de uma equipa masculina que vai entrar em competição para a próxima temporada. Há muito pouca informação disponível sobre isto, uh, mas o que eu consegui apurar, o Benfica vai começar na segunda divisão, ou seja, vai começar a partir de baixo, e vai absorver muitos elementos que vêm do clube da natação da amadora, incluindo o próprio treinador. Portanto, eu não sei se isto é algo de estilo aquilo que, que, por exemplo, o Sporting fez no hockey feminino, em que basicamente absorveu a estrutura do Stuart Massamá,
0: uh, mas pronto. Aqui não estás tá, tá absor... ah, a. Ah, quer dizer, tu tens a tua estrutura, não é?
2: Pá, sim, eu, não, eu não, sei, não sei exatamente quais é que são os moldes, o que eu. Consegui apanhar é que há 7, 8 jogadores que vêm do Clube, da Natação, do Clube de Natação da Amadora e mais o treinador. Um, e como te disse, isto tem é muito pouca informação, portanto, o é que eu disse é, é, é completa especulação, de, com base em pouca informação. Mas a notícia que importa é que Benfica, além de formar escolas de polo aquático, para a próxima temporada também vai ter uh, em competição uma equipa masculina.
0: Muito bem. Chegámos então aqui e conseguimos... Uh, Santiago, nem te perguntei, é, para te dá alguma nota final aí. Não, para
1: sublinhar tudo aquilo que o João disse, lamentar a situação do ciclismo em, em Portugal uh, e, e sobretudo a forma como, como tem sido uh, abordada, do ponto, quer do ponto de vista da, da imprensa, quer do ponto de vista dos responsáveis da modalidade. Uh, acho... Tem, sido, tem, tem se assistido a declarações absolutamente inenarráveis perante um assunto que é muito grave. Estamos a falar até de, de uma situação que pode até uh, passar para mais do que o uso de substâncias ilícitas para tráfico, que é uma coisa que, pela quantidade e pela, pela quantidade de coisas que, que têm sido encontradas, até, até isso pode estar em causa e, portanto, isto é, o, isto é gravíssimo o que está a passar. Isso,
0: isso, isso é, agora, uma pergunta muito honesta. Isso... Uh, deixa-vos assim, pá, deixa-vos descontentes, né, mas... Uh, mas não. Tristes, não, triste com a modalidade, no, ou, se, ou, assim, ou seja, o, eu o, eu o, ciclo, de... o ciclismo não tem culpa, né, o ciclismo não tem culpa.
1: Não é assim, ou seja, eu há muito tempo que, e então desde que se começou a, começaram a descobrir todas essas coisas, da US Postal, Armstrong, e, e mais uma série da Festina primeiro, depois a US Postal, agora esta coisa da, do, do Porto. Uh, o, o, o que eu acho, muito honestamente, é que se calhar começa a ser a altura também de o ciclismo se calhar se reinventar no sentido de... Uh, reconhecer que por vezes está a exigir coisas que são humanamente,
0: humanamente impossíveis.
1: Não é não é impossíveis, mas que não são uh, atrativas se os atletas não tiverem ajudas extra. E portanto o ciclismo das duas uma ou permite ou passa a permitir um um leque mais alargado de substâncias e portanto uh, e portanto passamos todos a, a, a Uh, saber que os atletas correm com determinadas substâncias e, e, e torna isto, é, é quase como legalizar atividades ilícitas, estás a perceber, uh, e, e passar a tê-las mais controladas, ou isto, ou então passar a exigir menos aos atletas para que a tentação de, de uso dessas substâncias seja, seja tão grande. Uh, e a verdade, é, eu gosto muito de ciclismo, mas há muito tempo que deixei de ver porque simplesmente não consigo acreditar em algumas coisas, uh, e é triste. É triste quando uma pessoa gosta de, de, de algo e depois não consegue, não consegue acreditar nesse que, que esse algo é, é, é real. É, e portanto, deixa-me triste sim, sem dúvida. Agora, surpreendido, não. Não me surpreende um, um, por um momento aquilo que se estava a passar, porque simplesmente os resultados que os atletas da W52 Porto apresentavam eram absolutamente incríveis. Como eram ridículos para a realidade do, do, do ciclismo português. Havia muitas provas em que as prestações deles eram melhores do que as do portão internacional e, portanto, só não havia quem não queria.
0: Muito bem. A 4 de agosto de 1940, uh, no estádio do, do Lumiar, realizaram-se várias provas uh, em homenagem a um ciclista. Quem foi?
1: José Maria Nicolau.
0: Não, para com isso. O João Santos, sabes?
2: no estádio do Lumi Arca um, Rosa.
0: vocês gostam de tanto de ciclismo vejam lá o que é que vocês gostam de ciclismo Gil Moreira ah, era a minha Cadê?
1: última opção okay.
0: <risos> <risos> muito bem Estamos então a chegar aqui ao final do nosso um, episódio. João Santos, Pedro Santiago, um, a malta ainda continua aqui, os nossos 40 amiguinhos ainda continuam aqui a acompanhar-nos. João, vamos avançar então para as despedidas. Sérgio, uh, mais Espera um... não estão a confirmar a informação que eu vos disse? Porque eu vos dei, para não? Não, não. O Santiago está ali... Ah, vamos lá, João. É. só deixar-te mais
2: uma vez um abraço, uh, trazer-te... Trazer mais uma vez a um, iniciar mais uma época de ecletismo. Uh, cá estaremos uh, a dizer muitas vezes disparados, outras vezes a dizer chute para Santiago, outras vezes a falar é coisas verdade, sérias. É
0: verdade, é verdade. Uh, a Marta Martins a Marta... disse que queria resolver, queria resolver esse problema num 3 para 3. <risos> É, eu disse correr, ó, ó, ó Marta, isso tem tudo, tem tudo para correr ótimo. Mas é, eu, se calhar, vou ficar sentado a comentar uma coisa qualquer.
2: Pá, não, mas se for, se for, por exemplo, no campo de nos campos 3 para 3 de Monsanto, tens uma boa vista. Podes ir tirar umas fotografias, ok. Uh, <risos> mas pronto, uh, deixar-te um abraço. Deixar um abraço ao Santiago, deixar um abraço à, à malta do chat. Uh, da, Dado o primeiro pontapé, cada machete, whatever, da, da época eclética, cá estaremos para acompanhar de fio a pavio, uh, sempre a tentar promover o ecletismo do Benfica e tentar, nem que seja que mais uma pessoa que nos veja uh, apareça nos pavilhões e apoie as equipas do, do Sport do Benfica, é para isso que nós cartamos e é essa, é essa a missão. Portanto, um abraço e até à próxima.
0: É isso mesmo, João. Pedrinho, vamos lá um abraço Acorda, Pedrinho estou com sono
1: um grande abraço Sérgio mais uma vez já estás aqui pronto para, para iniciar mais uma época eclética um, e portanto nunca são demais uh, as palavras que te são dirigidas por este, por este projeto uh, João, mais uma vez um gosto de partilhar aqui uh, uh, o, o palco uh, se assim se lhe pode chamar uh, contigo uh, fazer aqui uma pequena antevisão ainda com muitas indefinições e uh, fui, pude constatar que a Malta não se esqueceu de nós e que esteve aí presente, de, tanto no chat como com uma, uma assistência muito razoável sempre em período de férias a, a, a ouvirem-nos. Um abraço para todos, vamos nos encontrar aqui mais vezes uh, e, e pronto, e, e é isso, e viva o Benfica e viva as modalidades do Benfica.
0: É isso mesmo, João, Pedro, damos então aqui a nossa manchete inicial para a época 22 eh, 23 deixar-vos um abraço meus amigos mais uma vez a embarcarem aqui nesta aventura a malta que mm, nos acompanha no chat em direto, deixar-vos também um abraço e um convite esta semana aliás, este fim de semana Então vamos lançar aqui no nosso canal do Youtube a conversa, a Tortulha que tivemos a norte do país vejam, uh, às vezes eu principalmente que vivo aqui no Barreiro vivo a meia hora do Estádio da Luz sinto-me um privilegiado nem todas as pessoas, nem todos os sócios do Benfica têm essa sorte e a conversa uh, se calhar, principalmente a malta que, que é de Lisboa vai ficar com uma ideia diferente também dos benfiquistas de Norte isto não é nenhuma competição, atenção não é nenhuma medição de nada é mesmo só a constatação, a constatação de um facto que o Norte é Benfica. Deixar-vos então um abraço João, Pedro, voltamos em breve a malta do Cheto. um grande abraço a todos Viva o Benfica Viva o Benfica, Viva o Benfica.